0: warum Minecraft mehr als nur ein Spiel ist. Una mit Zeus und grüß zeigt zum nächsten Podcast Besser als nackt mit... Äh,
1: Lars. Mir, dem Lars. Genau.
0: Und wir haben heute einen Gast, den stelle ich euch in einer Minute vor. Ich möchte euch nur kurz sagen, worum es heute so ganz grob gehen soll. Denn wir stellen uns die Frage, ja, kann man Minecraft mit zur Bildung nutzen, kann man durch Minecraft gebildet werden und dann werden wir das Ganze natürlich ein Stück weit aufweiten und werden nicht nur auf Minecraft schauen, sondern auf Computerspiele im Allgemeinen. Ich denke, an der Stelle wird dann das Thema besonders spannend. Aber weil der Lars und ich da jetzt nicht die absoluten Profis sind, haben wir uns jemanden erfahren mit dazugeholt und das ist der liebe Josef aka the JoeCraft. Ich denke, der eine oder andere kennt ihn von euch schon. Aber ich würde sagen, Joe, grüß dich, stell dich doch mal kurz vor.
2: Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joke Craft, zumindest damit öffne ich immer die Videos. Hey, was geht? Ja, ähm, ich bin so ein bisschen aus der Redstone-Community von Minecraft, mache auch schon YouTube seit etwas längerer Zeit und äh, habe mich irgendwann angefangen zu beschäftigen mit kann man Minecraft auch schulisch nutzen? Macht das Sinn? Was, was kann man damit erreichen? Und äh, einige Projekte dann außerhalb von YouTube damit aufgezogen. Verständigungsprojekte an verschiedenen Schulformen mit verschiedenen ähm, Jahrgängen und ja konnte ein bisschen Erfahrung sammeln. Und freue mich heute, das hier bei euch einbringen zu können. Also danke, dass ich euer Gast sein darf.
1: Ja, danke, dass ihr Zeit genommen hast. Finde ich super cool. Ja, wenigstens einer muss ja hier Ahnung haben. ne? Also. <lacht>
0: Wir machen normalerweise immer viel Wind mit wenig Ahnung, aber heute haben wir auch mal Wind und Ahnung. Das ist, glaube ich, echt gut. Wir sollten öfter Gäste einladen, Lars.
1: Ja, vielleicht. <lacht>
0: ja, Joe, vielleicht magst du uns noch so ein bisschen, bisschen Info darüber geben, was du so, also du hast ja schon gesagt, was du so machst mhm. ein bisschen, ähm, aber ich, ich habe ja mal gehört, dass du ja eigentlich mal Lehramt machen wolltest.
2: Genau, momentan studiere ich nebenbei äh, eine Dreifach-Fächerkombination auf Lehramt. Ähm, wird allerdings noch ein bisschen dauern, ich bin jetzt kurz vorm Bachelor. Äh, Habe aber noch vor, einen Master zu machen und sofern es möglich ist, auch noch zu promovieren. Ja, und dann in die Perspektive Schulentwicklung auch zu gehen. Also zu überlegen, wie kann es halt weitergehen mit Schulen. Und es gibt da eben so ein Stichwort, was jetzt eben zu eurem Podcast hier so gut passt wie alles andere. Das ist Gamification. Das ist tatsächlich... Etwas, was ähm, ursprünglich aus Amerika kommt, und es ich frage mich nicht wo, aber es ging irgendwo in welchen Unternehmen mal los, dass plötzlich da die äh, Chefs auf die Idee gekommen sind, wir können ja mal Mitarbeiter schulen, indem die eine Runde League of Legends spielen und äh, wir gucken mal, wie gut die überhaupt als Team zusammenarbeiten können, denn in einem Unternehmen ist es halt wichtig, dass jeder Mitarbeiter wie ein Getriebe, ein Zahnrad im Getriebe perfekt arbeitet, seine Arbeit richtig macht und Team Cooperation ist so unheimlich wichtig, League of Legends soll das angeblich fördern und an dieser Stelle ja, ist dieser Begriff Gamification entstanden.
1: Ich League total. of Legends, ey, das ist die <lacht> toxischste Community, die es gibt im Gaming-Bereich, aber äh, trotzdem also eine ganz witzige Idee eigentlich. Kleiner, ne? Kleiner also Funfact am Ding.
0: Rande. Äh, ja, Elon Musk ja, ja. hat in seinen Unternehmen tatsächlich immer wieder Sessions gehabt. Also ich weiß nicht, ob er es immer noch mhm. macht, aber das war eine Zeit lang, wo er in, der, in seiner Schaffungsphase, also voll am Start noch war, wo sie Sessions eingesetzt haben gemacht haben von so ein, zwei Stunden, wo sie, ich weiß nicht mehr genau das Spiel, aber es war Counter-Strike oder irgendwie sowas, wo sie es einfach mal gespielt haben und anscheinend war er der lauteste, der alle verflucht hat und alle umgeballert oder was weiß ich. Anscheinend. Aber die hatten da so Sessions zum Auflockern.
2: Aber wo du das gerade sagst, genau das ist ja auch die Idee, die man mit Gamification erreichen möchte. Man möchte so ein bisschen Gren äh, Barrieren brechen, man möchte so ein bisschen die Mitarbeiter mehr zusammenbringen, so ein bisschen merken, so jo, wir sind eine gesellige Runde, wir kennen uns aus, wir können uns gegenseitig vertrauen und äh, so auch ein bisschen dieses ne, Chef-Mitarbeiter-Verhalten äh, zu brechen, indem der Chef plötzlich den Mitarbeiter anschreien darf und andersherum auch in einem Spiel, ja, Glaube ich schon, fördert das Ganze. Naja, und das ist jetzt, wie gesagt, der kleine Gamification-Begriff und der große geht eben halt bis hin zu Minecraft als Schulfach in Schulen. Ja, und das ist gar nicht mal so abwegig. Es
1: nee, gibt ja schon in anderen Ländern, ne? Also, das, das, äh ich habe jetzt zum Beispiel so zur Info, ich habe mir Häuser in Schweden angeguckt und ich überlege, nach Schweden auszuwandern. Und, äh, im schwedischen Bildungssystem ist das ja schon üblich, ne, dass man da Minecraft nutzt. Und ich finde das ganz spannend, um, da so ein bisschen, wie du sagst, nur so die Zähne aufzulockern, aber auch so, ich, ich ich glaube, dass da auch so, um auf den Lehrer einzugehen, ne, dass der Lehrer da in Zukunft auch viel mehr so der, so ein Moderator wird. Ne? Also nicht mehr so, ich stehe vorne an der Tafel und, und du, du hast das jetzt auswendig zu lernen, frag nicht warum ne und so weiter, sondern vielmehr, dass, dass der Lehrer so ein bisschen mehr die Schüler beim Selbstentdecken, beim gemeinsamen Lösungen finden und so unterstützt, als so zu kauen, oder? Also ja. kann ich mir vorstellen, so beim Gamen. Richtig. Und das ist aber auch eine Schwierigkeit, die die Digitalisierung mit sich bringt.
2: Ein Problem, vor dem jetzt das ganze Schulsystem steht und zwar, dass früher es so war, dass der Lehrer meistens derjenige war, der den ganzen Inhaltsstoff wusste und den Schülern vermittelt hat, auf dass sie das dann wissen und weiter nutzen können. Während heutzutage... Muss ich eigentlich nur mein kleines Gerät in der Tasche fragen, wer wann, wo, wie geboren ist? Jeder von euch kann innerhalb von einer Sekunde herausfinden, wann Johann Sebastian Bach geworden ist. Hey Google, hey Siri, ne? Wir kennen es alle. Und das macht es eben mal halt schwieriger. Das heißt, eher ist die Vermittlung in der Schule weniger jetzt das Auswendiglernen von Wissen, sondern eher das, wie gehe ich eigentlich mit diesem Wissen um? Denn so gut das Internet ist, es gibt auch viel, viele Irrwege im Internet, viel Falschwissen. Es gibt manche Lehrer, die zum Beispiel komplett was gegen Wikipedia haben, äh, eben genau aus diesem Grund, weil manchmal, 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 manchmal da Sachen stehen, die nicht so ganz korrekt sind. Ähm, genau, Und das ist eben jetzt die Frage, wie kann sich das Schulsystem in diese Richtung entwickeln und Gamification kann da ein Teil sein. Ne? Zu viel ist auch nicht gut, die Menge macht das Gift, ne? ähm, aber wenn man es gezielt einsetzt, kann man glaube ich Gamification gut nutzen. Ich kann euch heute nachher noch mal ein bisschen erklären, wie man Minecraft in Schulen nutzen kann. Das wird glaube ich ganz
1: spannend. Das würde ich auf alle
0: Fälle gerne hören. Konkrete Beispiele glaube ich machen es dann am besten erfahrbar.
1: Ja, aber zum Thema warum man, warum Lehrer Wikipedia nicht mögen. Mal so als rande jeder weiß ja, Wikipedia darf jeder reinschreiben. Das wird zwar quasi angesehen, aber nicht real Realtime. Und was, was vielleicht zum Beispiel sehr interessant ist, es gibt etwas, das heißt Wiki Wars, ne? also quasi Wikipedia-Krieg und zu den Wahlen zwischen Trump und Hillary Clinton ne, wurde pro Stunde etwa das Profil der jeweiligen 3000 Mal geändert, nur um negativ oder positiv Dinge reinzuschreiben und dann Leute zu beeinflussen, die gerade jetzt sich diese Seite anschauen, weil Wahlen halt anstehen und so. Ne? Deswegen ist natürlich Wikipedia zum Beispiel etwas, was man zumindest einmal überdenkt, muss, was da steht. Ne? Also, äh, Aber das ist auch so etwas, was man lernen muss mit digitalen Medien. Ne? Also, dass man lernt, das Internet sinnig zu nutzen und nicht nur sich, weiß ich nicht, von, von, von TikTok beriegeln zu lassen und das für, für die Wahrheit zu halten. Ne? Und, und deswegen... Äh Genau, vielleicht sieht man es
2: auch immer wieder, diese Phishing-Links oder so, die man per Mail bekommt. Ich denke mal, dass mhm. einige Zuschauer das auch kennen und sich sehr oft fragen, wer fällt eigentlich auf so ein Quatsch rein. Und tatsächlich sind es oftmals junge Schülerinnen und Schüler, junge Kinder, die einfach zu wenig Erfahrung mit dem Internet so haben, als mhm. dass sie tatsächlich merken, dass es eine Falle ist, wenn da steht, herzlichen Glückwunsch, Sie sind tausendster Besucher der Webseite. Sie kriegen jetzt ein iPhone geschenkt, geben Sie bitte hier Ihre Kontonummer ein. Ähm, Ihr werdet lachen,
0: Ich bin auch auf einen, ich behaupte, ich bin auch auf so einen Link reingefallen, auch erst vor kurzem. Ich weiß nicht, ob es negativ war. Ich habe nichts gemerkt, wirklich Negatives. Äh, aber ich habe den, hab den, übers Handy bekommen und wo man halt noch nie was bekommen hat. Und das war halt so verpackt. Ich möchte jetzt keine genauen Infos geben. Ne, war halt so verpackt, dass ich mir dachte, ah okay. Und während ich noch geklickt habe, war mir schon klar so, oh Mist. Und habe sofort wieder zurück. Aber keine Ahnung, ob das schon zu spät war oder nicht. Das äh, weiß ich ja nicht. <lacht>
2: Also unter uns, ich bin auch schon mal drauf reingefallen, als ich äh, eine Mail von jemanden bekommen habe, die sich echt Mühe gegeben haben, Apple nachzufaken. Und dort hieß es dann ähm, Apple ID, hm, und das war auch tatsächlich meine Apple ID, äh, ein unerwarteter Zugriff aus Peking ist erfolgt, ähm, hier mehr Informationen dazu. Und das war wirklich authentisch. Mhm. Und ich dachte, oh mhm. Gott, no. Und habe dann draufgedrückt und wie ich auf den Link klicke und sich die Webseite mhm. öffnet, dachte ich schon, ah ja.
0: Okay, tschüss. Ne. Ja, also, also, das ist, man, muss, man muss echt immer mit offenen Augen unterwegs sein, mhm. weil die denken sich dann irgendwas Neues aus.
2: Ja, ein einfachster Tipp immer Leute schaut von wo die Webseite, also von wo aus die Mail gesendet worden ist. Ihr könnt ja, ja auf Absender gucken. Ja. Und wichtig ist nicht was vorne steht. Bei Amazon Nein. stehen da auch manchmal ganz kryptische komische Sachen. Wichtig ist was Ende steht. Am Ende steht, wenn da apple.com steht als Ende, ja, oder amazon.com oder amazon.de ist alles okay. Aber wenn da irgendwie so ama1.2.underscoreson.de dann sofort Mail weg.
0: Ja, oder es reicht auch schon wenn hinter steht at googlemail.
2: Ja, oder sowas. Nicht.
0: Amazon 123 at Google Mail.com. danke Leute, ihr habt sie richtig drauf.
1: Also ich, ich denke in erster Linie, ist es ist immer wichtig, wenn es zu gut ist, um wahr zu sein. Ja? Also niemand verschenkt Dinge völlig umsonst. Niemand, also das ist so, mit so ein bisschen Menschenverstand kommt man da schon drauf. Aber um mal wieder ein bisschen genau. in Richtung, vielleicht äh, zur Bildung zu gehen. Ne? Ich glaube... Ich glaube, dass, äh, weil du ja gesagt hast, ne, die die Menge macht das Gift, ne? Genau. Ich glaube, was aber in Kombination jetzt gerade hier in Deutschland fehlt, ist äh, so so Medienbildung. Ne? Also ich glaube, wenn wir wenn wir Games nehmen, um damit Sachen zu lernen, und das geht bei Minecraft sehr gut, vor allem mathematisch. Ne, klar, du hast Blöckchen, du kannst einfach abzählen, du kannst räumliches Vorstellungsvermögen fördern und so ne. Äh, aber dass gleichzeitig auch Medienbildung mit in Erscheinung treten muss, sage ich mal, ne? Also bei also mir ist das noch nicht begegnet, Medienbildung nicht. in Unterrichtsschulen. Gar nicht. Also ich bin jetzt auch schon eine Weile aus
0: der Schule raus, aber ich habe da noch gar nichts zugehört.
2: Nun, man geht tatsächlich davon auch aus, in einigen Fachkreisen, wenn es also um Minecraft geht, dass tatsächlich Minecraft das Spiel schon so allein, wenn es Leute gibt, die es exzessiv mit der Java, sie am Computer spielen, äh, in Medienbildung stark Förderung bringen. Eben allein, weil man zum Beispiel, wenn man früher Mods installiert hat oder heute Mods installiert, man muss sich schon ganz ordentlich mit Internet und Co auskennen. Dazu gehört eben auch dieses Wissen, wo klicke ich hin, was Spam und Malware... Also ihr wollt gar nicht wissen, wie viel Malware es im Zusammenhang mit Minecraft gibt. Versucht euch mal im Internet jetzt ohne Curse-Fort auf ja. altmodische Art und Weise eine Mod zu installieren oder eine Minecraft-Map zu downloaden. Das ist ein Paradies
1: für Phishing-Dings, ja. Malware ja. etc. Also ich betrete solche Webseiten ja, das ist, nicht mehr. Das ist ja allein schon, es gibt ja, wenn du jetzt einfach auf Google gehst und, und suchst zum Beispiel Minecraft Adventure-Map-Download oder so, ne, dann ja. bekommst du 8. Punkt Minecraft, 7. Punkt Minecraft, 6. Punkt ja. Minecraft, bla, ja, das ist alles, das also ist alles hart gefährlich, also da braucht man nicht drüber reden, aber es gibt natürlich auch immer die seriöse Quelle dazu. Ja. Ne? Und
2: was ist die seriöse Quelle? Woher soll man das wissen? Das sind eben so Sachen, die man mit der Zeit lernt und äh, mhm. das ist aber die eine Sache, Medienkompetenz ist wichtig und wird aber auch im Schulsystem wichtig, nur es, das Kompetenz zu vermitteln ist die eine Sache, die Leute zu haben, die es vermittelt, ist die andere Sache und das Problem ist halt Lehrer fortzubilden, ist mit viel Aufwand verbunden, die Lehrer haben ganz andere Probleme, ein Lehrer beispielsweise plant eine Unterrichtsstunde richtig gut durch, ne, denkt sich heute können wir mit der Klasse endlich mal guten Stoff dran nehmen, geht in den Klasse ersten Raum rein und dann kommt der erste Schule, der Peter hat mich geschubst und dann ist erstmal die ganze Stunde vorüber. Ne? Also ja, ja. Schule ist, ist harter Alltag und das wird jeder Schüler, der uns zuhört, wissen und kennen. Man, Schule läuft irgendwie jeden Tag anders und ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Und da jetzt noch richtig Unterricht zu machen, ja, das kann manchmal schon bis zum Burnout bei Lehrer führen.
1: Ja gut, aber das ist ja, ich meine, ich mein, wir waren ja alle mal in der Schule ne? und mhm. Schule ist sehr dynamisch. ne? Vor allem, weil halt unheimlich viele unterschiedliche Charaktere zusammenkommen, wie du sagst. ne? Dann wurde der eine geschubst, dann willst du Hausaufgaben kontrollieren, dann tut der eine noch drei Minuten lang irgendwie in seiner Tasche rumkramen, bis er dann den zerknüllten Zettel mit den Hausaufgaben gefunden hat und so. Und im Endeffekt hast du 45 Minuten. Ja, so also kommt ja wirklich zu nichts. Glaubst ja, du, dass das dann ja gerade, wenn man in Zukunft äh, so, so Minecraft und so integriert, ne?
2: Ja, wir müssen erstmal sprechen, wo man überhaupt Minecraft integrieren sollte. Also einmal noch zum Schulsystem, dann ist noch das größte Problem eben dieser digitale Ausbau, von dem in Deutschland immer wieder gesprochen wird. Ich erinnere mich noch an meine Schulzeit. Irgendwann hatten wir dann so ein Smartboard, konnten das allerdings ein halbes Jahr nicht nutzen, weil man, oh Wunder, oh Wunder, für ein Smartboard auch einen Computer braucht, der das Ganze bedient. Und dann hatten wir so einen Computer und dann hatten wir uns das erste Mal auf eine Stunde damit gefreut, mussten feststellen, dass durch unser lahmes Netzwerk an unserer Schule es 30 Minuten gedauert hatte, bis das Smartboard überhaupt bedienbar war. Da führt die Tafel Haus hoch, denn da ist ein Stück Kreide, was man nimmt. Ansonsten muss man Schüler mal eben ins Sekretariat scheuchen, um Kreide zu holen. Und dann läuft die Tafel. <lacht> ähm, so, und jetzt ist die Frage, wie kann man Minecraft nutzen? Das ist jetzt so ein Unterrichtseinheit, ein Modell. Wenn man jetzt Minecraft jeden Tag nutzt, wird es langweilig. Ihr kennt das vielleicht, wenn ein Lehrer Kahoot nutzt, so beim ersten Mal oh mein Gott, wie geil Kahoot, beim zweiten Mal Kahoot, beim dritten Mal auch nicht schon wieder.
0: Was ist Kahoot? Ja.
2: Kahoot ist so eine Spielwebseite, so wie Wer wird Millionär, da tauchen auf dem Projektor des Lehrers, also vorne auf, dem, auf der Leinwand tauchen Fragen auf und alle Schüler können sich mit dem Handy einloggen, kostenlos über eine Webseite mhm. und können dann quasi abstimmen ne, und müssen dann im richtigen okay. Moment richtig schnell auf eine Antwort drücken. Und das ist, Also ich gehe davon aus, dass sehr viele Schulzuschauer das kennen werden, weil es in Schulen schrecklich gerne genutzt wird, aber es wird halt zu oft genutzt und dann wird es schon wieder langweilig und da sehe ich auch die Gefahr. Deshalb sollte man Minecraft gezielt nutzen. Man kann Minecraft als AG in der Schule einbringen. Es gibt tatsächlich viele Schulen, die das auch schon haben. Oder tatsächlich in den Unterricht. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Deutschunterricht. Ja, wir haben jetzt irgendein Buch, mit dem man sich beschäftigt. Aber viele Schülerinnen und Schüler sagen halt Buch, oh nee, das will ich nicht lesen. Aber was ist, wenn ich jetzt als Lehrer sage, okay, wir machen jetzt Gruppen. Ihr alle kriegt ein Tablet in die Hand oder ihr alle habt jetzt Minecraft auf irgendwelchen Geräten. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, <lacht> aber jetzt angenommen, die Schüler haben Minecraft oder die Schule hat haben, die
0: haben Geräte nicht. mit Minecraft-Funktion.
2: <lacht> ja, also Java kannst du schon mal vergessen an Schulen. Aber wir haben festgestellt, dass tatsächlich die Bedrock-Version ne, mit Tablets gar nicht mal so doof für Schulen ist. So, und jetzt haben die Schüler das und ich als Lehrer sage: pass auf. Wir machen jetzt ein Minecraft-Roleplay oder ein Minecraft-Film. Ihr stellt oder jeder von euch kümmert sich um eine Szene, Gruppe 1 um Akt 1, Gruppe 2 um Akt 2 und so weiter und so fort. Und ihr macht jetzt einen Clip zwei Minuten. Nehmen wir iPads oder normale Tablets, die haben schon eine Aufnahmefunktion integriert. Das heißt, das gan die ganze Hardware, das Ganze, was man benötigt, was früher ultra kompliziert war, ist jetzt mittlerweile schon auf den Geräten drauf. Jeder produziert, äh, jede Gruppe produziert einen Schnipsel und das Buch kann man sich in der Zeit sehr, sehr schnell erarbeiten. So, also ich, das wäre jetzt ne, eine Möglichkeit, Minecraft zu integrieren. Aber würdest Oder du, eben.
1: Würdest du, wenn du jetzt sagst so, man kann das Buch dann sehr schnell erarbeiten, jeder muss nur so ein Kapitelchen lesen und so, ne, und dann seine Zähne quasi aufnehmen. Mhm. Aber würdest du, würdest du sagen, dass dann Schule entweder effizienter wird oder mehr Effizienz verlang, verlangt wird? Weil ich könnte mir vorstellen, dass du so, du bekommst da natürlich mehr, mehr Sachen durch mit Minecraft, ne? aber halt nicht in dem Detail, als wenn du das ganze Buch selber gelesen hättest. Ja, jetzt wird es halt schwierig. Und da fängt jetzt die große Suppenküche an. Also
2: erstmal, ähm, natürlich kann Minecraft die Schule interessanter machen, aber Minecraft ist eher ein Motivationsmittel an der Stelle. Also man, der Lehrer muss jetzt eine Transferleistung schaffen. Der Lehrer muss jetzt versuchen, den Inhalt, den er vermitteln möchte, auf das Spiel Minecraft umzuloten und zu überlegen, wie ich Minecraft oder auch andere Spiele nutzen kann, um einen Inhalt zu vermitteln. Es gibt zum Beispiel viele ähm, Ego-Shooter, die zum Beispiel auch eben weil das Unternehmen dahinter so viel Geld hat, äh, Szenen so gut nachstellen können, dass man sich zum Beispiel Ägypten oder andere äh, Welten zu anderen Zeiten äußerst detailhaft und äußerst gut angucken kann. Für einen Geschichtsunterricht perfekt. Schulsoftware kann das nicht. So, und ähm, der Lehrer muss einmal diese Transferleistung schaffen also es hinkriegen, mit Minecraft zu arbeiten. er muss die Kompetenz haben, dass das Nächste. Also der Lehrer muss erstmal überhaupt Minecraft kennen und besser kennen als die Schüler. Sonst machen die Schüler irgendwie Mist mit ja, wo kommt
1: das denn vor?
2: <lacht> ja, es, wo ist das je vorgekommen, dass die Schüler im Informatikunterricht den in Lehrer Computer? Okay. <lacht> ähm, genau, und dann eben halt auch den richtigen Einsatz des Spiels, so. Aber wenn alles gut geht, dann schaffst du es eine Motivation zu wecken. Das heißt, die Schüler sind durch das Spielen motiviert mit einer schweren Materie nochmal neu umzugehen und äh, können sich eventuell sowas erschließen. Also ich habe Beispiele schon erlebt, wo im Religionsunterricht zum Beispiel Stellen aus der Bibel so erschlossen worden sind und die Schüler wirklich sehr, sehr, sehr gute Filme dahin gelegt haben. Ist auch repräsentativ schön für die Schule. Man kann es im Internet hochladen, wenn die Schüler da keine banalen Copyright-Fehler zu dran machen und ähm, ja, man, man hat was dann geschaffen.
0: Ich finde es find spannend, aber ich glaube, was der Punkt ist, letztendlich ist es ja nicht nur, das Buch ist ja damit nicht abgearbeitet, wenn man diesen einen Film macht, aber ich meine, um. der Inhalt ist wahrscheinlich schon mal allen vermittelt. Und dann kann Richtig. man ja gewiss, in gewissen Punkten tiefer einsteigen und hat trotz alledem das Interesse und kann auch immer wieder zurückkommen zu diesen Filmen, wenn wieder irgendwelche Fragen aufkommen, wo man sagt, so, wie war denn das eigentlich? Und dann spult man halt diese Szene nochmal ab und hat immer so diesen, diesen spielerischen Aspekt mit drin, wo man die mhm. Kinder auch bei der Stange hält. Oder die Schüler sind ja nicht nur Kinder.
2: Ihr müsst an dieser Stelle Minecraft vergleichen mit beispielsweise jetzt dem Overhead-Projektor oder der Dokumentenkamera mhm. oder irgendeinem Tool. Minecraft ist nicht die Lösung. Also zu sagen, machen jetzt Minecraft und ja. zack, der Unterricht ist gerettet, ist nicht das Ding. Es, das kommt immer noch am Ende auf den Lehrer an und wie er die Unterrichtsstunde gestaltet. Minecraft ist aber ein Tool. Ein, und jedes andere Computerspiel auch kann als Tool, als Mittel benutzt werden, um ein... Ziel in der Schule zu erreichen. Und so müsst ihr das betrachten. Und eben Koko, wie du gerade dass der Inhalt ist damit noch nicht abgearbeitet, aber jetzt kommt auf den Lehrer an, wie er es aufbereitet. Es gibt auch Lehrer, die zum Beispiel dann tatsächlich sich die Mühe machen, Minecraft Szenen nachzubauen, eine Galerie vielleicht zu bauen, durch die man dann durchgeht. Man hat hier mit Minecraft eine virtuelle Welt und es gibt sogar schon Konzepte, wo man tatsächlich auch jetzt in Corona-Zeiten, habe ich von einer Schule äh, in Ostdeutschland gehört, die ähm, haben es so gemacht, dass Minecraft? die haben eine digitale Serverwelt erstellt, die hatten dann irgendwie, ich glaube Labi-Mod oder so, also irgendeine Mod, wo man im Spiel miteinander reden konnte. Und das hat wohl so gut geklappt, dass die richtig Unterricht machen konnten. Die hatten dann ein Klassenzimmer sich gebaut, haben dann dort in dem Klassenzimmer Unterricht gemacht. Der Lehrer hat dann im Vorfeld Minecraft-Bücher vorbereitet mit Unterrichtseinheiten und Krass. die Schüler haben dann im Klassenraum, haben sie sich getroffen, haben miteinander die Sachen besprochen, sind dann quasi teleportiert worden auf dem eigenen Gruppenbereich und mussten dann Dort Aufgaben machen im Spiel, die sie dann den anderen zeigen konnten. Und das hat mich so fasziniert. Das sind Welten, die dabei erschlossen werden, ähm, ja, aber es anders noch, miteinander zu arbeiten.
1: Aber äh, wie gesagt, Menge es, macht das Gift. Ja, ich finde das auch super faszinierend. Ich wäre auch sofort dabei, das auszuprobieren und, und zu gucken, ne, wie reagieren Schüler unterschiedlichen Alters darauf und so. Absolut, aber ja. jetzt bin ich, jetzt bin ich mal jetzt bin ich mal die Inge. Ja, und äh, die machen doch nichts außer das, denn die sollen was lernen in der Schule. Wie, wie, wie geht man denn mit solchen Eltern um? Also Liebe Inge,
2: dann sage ich dir mal was. <lacht> Hast du schon mal ein Bauteam in Minecraft? Was ist ein Bauteam? Ist jetzt egal. Aber es ist eine Gruppierung von Schülerinnen und Schülern. Und wenn du dir jetzt mal anguckst, was die da gemacht haben in Minecraft. Ja, wir gucken uns mal die Klasse 7b an. Die haben jetzt gemeinsam in ihrer Freizeit in Minecraft etwas gebaut. Die haben sich Gedanken gemacht, wie muss ein Team aufgebaut sein. Mit Delegation, mit Gruppen. Die haben Teamkompetenz erschlossen. Die haben miteinander gearbeitet. Die haben an einem Werk zusammengearbeitet. Mit Planung, Vorbereitung, Aufbau. Was die in dieser kurzen Daddelzeit gelernt haben, sind Kompetenzen, die sogar später im Studium und selbst im Wirtschaftsstudium noch vermittelt werden. Kompetenzen, die in großen führenden Unternehmen der Welt gefragt sind. Und wer diese Kompetenzen vorweisen kann, kann Karriere machen. Also ihr Sohn, der Otto, hat durch das Minecraft-Spielen unterbewusst Dinge gelernt, die ihm später im Leben weiterbringen werden. Ja, er sollte nicht den ganzen Tag daddeln, aber nein, gar nicht daddeln, hätte ihn
0: diese Dinge nicht eingebracht. Also Bauteam ist, glaube ich, damit mit einer der besten Beispiele, die man liefern kann, weil das, das zu organisieren und zu managen, da können einige aus meiner Community ein Lied von singen, ist wirklich eine Leistung, das ja, ist eine Managerleistung. Also, das ist wirklich, ja. also ne, klar hat man gewisse Aspekte nicht mit drinnen, die ein Manager jetzt hätte, der ein Riesenunternehmen leitet, aber man hat diese ganzen Grundelemente mit drinnen und ähm, das fängt beim Personal, sage ich jetzt mal so vorsichtig, also bei mit den, mit den anderen Teammitgliedern an, die man koordinieren muss und wo man die richtigen Leute finden muss für die richtigen Positionen, also
1: da lernt man definitiv das unglaublich ich. viel. Das das Lustige ist, ne, ich, ich komme da ja jetzt drauf, ne, weil ich so, so circa alle 14 Tage mit meinem Papa telefoniere, ne? Und das, was ich hier mache, ist für meinen Papa immer noch daddeln. Das ist so lustig. Er ist immer noch der Meinung, ich wäre ja den ganzen Tag zu Hause und würde nichts machen, außer daddeln. Ja, äh, <lacht> dass ich mittlerweile Angestellte habe und so. Also das lässt er alles außer ab, ne. Acht. Ja, aber das wissen äh, viele nicht. Wir sind mit der Zeit schon über, das, äh, über die Fragenrunde raus, Coco. Ich Vielleicht weiß, aber ich dachte, wir, sch
0: ja, wir schieben eine, Lass uns sagen? weitermachen, wir machen eine Fragenrunde so nach 30 Minuten, würde ich sagen, und, und werden einfach alle Fragen dem Joe aufhalten. und wir, wir, oh überspringen, Gott, wir überspringen dann die Minute, wir, machen, wir sprengen die ein bisschen, machen ein bisschen länger und dann darf der Joe ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern und wir sind gerade schön im Schwung drin, ich glaube, wir machen das jetzt weiter.
2: Ja, vielleicht eine Sache, die ich da noch ergänzen möchte ist, ich hatte vor ein paar Jahren bei einem recht großen Konzern eine Keynote zum Thema Minecraft Gamification Unternehmen gehalten. Und unter anderem hatten wir uns da tatsächlich verschiedene Bauteams in Minecraft angeguckt und wie die organisiert sind. Und das ist schon faszinierend, wenn du siehst, dass es dort, es gibt ein, eine Head-Etage, wo es Leute gibt, die koordinieren, delegieren, weitere Personen, die weitere Teambereiche delegieren. Es gibt tatsächlich in Bauteams Human Resource Manager, die heißen einfach Anwerber. Ähm, mhm. Aber das sind genau, das. Ist, so funktionieren Unternehmen auch. Du hast eine Person, die neue Mitarbeiter findet, testet. Es gibt Bewerbungsgespräche. Alter, wer von Minecraft Minecraft-Spielern war schon mal in einem Bewerbungsgespräch, sei es als Moderator für irgendeinen Streamer oder YouTuber oder in einem Bauteam. Das sind Schemata, die in einem echten Leben später auch da sind. Und wenn man spielerisch diese Dinge schon in der Schule lernt, dann hat man später auch nicht so eine riesen Panik davor. Dann, dann merkt man so, ach ja, das, das kenne ich ja, das habe ich schon mal gemacht. So, und das, das ist halt Gamification, um jetzt vielleicht nach der Fragerunde, die wir gleich haben, auf ein anderes Thema sprechen zu kommen, das wäre Gamification äh, in Stadtentwicklung, denn dazu könnte ich auch ein bisschen was sagen, das ist mal ein ganz anderer Punkt, äh, wo Minecraft nochmal ganz anders aufblüht.
1: Ja, das ist Das, ja, das glaube ich das gerne. Ich Und zum gerne Thema Bauteam, mit. ich, also ich, ich habe ja kein Bauteam oder so, ne? aber äh, ich habe mal mit äh, dem Krokosein-Bauteam zusammengearbeitet, die haben mir eine Map gemacht und das ist, ist schon verrückt, also was da für Strukturen herrschen und wer was baut und wer wann sich um was kümmert und so, also das ist wirklich schon, das ist wie so Familienmanagement <lacht> irgendwie. Ja, und, und es und, funktioniert. Und, ja, ja, genau, es stimmt vollkommen, was du sagst, ne? Also, also jetzt auch so aus meiner Erfahrung, dass das wirklich ähm, Kompetenzen sind, die dir im Erwachsenenleben unheimlich das Leben erleichtern, wenn du es spielerisch als Jugendlicher oder so schon gelernt hast. Ne? Als wenn du, so, äh, ich, ich sag mal, als, als ich auf die Berufswelt losgelassen wurde, ja, ich wurde ja völlig unvorbereitet drauf losgelassen, ne? äh, dann, dann hast du wirklich schon so Situationen, wo du mehr oder minder verloren bist einfach. Und ich hätte es auch cool gefunden, wenn ich das früher so gelernt hätte. Also Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass man wenn man dann nicht nur Minecraft nimmt, ne, sondern auch andere Sachen, man kennt ja auch immer das Thema jetzt so ne, so Ego-Shooter, ne, Killer-Spiele erzeugen Killer und das ist ja, es ist ja Quatsch. Ne. Aber äh, ich frage mich gerade, weil Minecraft ist ja, ist ja so ein, so ein, ähm, ja ein Sandbox-Game, also Sandkasten-Game. Du kannst quasi alles machen. Es gibt die Education Edition ne, mit Elementen und Chemie und Bla und so. Und ähm, was könnte man denn noch als Game jetzt außerhalb nehmen? Du hast eben gesagt, so sich Ägypten angucken und so, ne. Aber ich stelle mir zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey ist ja auch sehr, sehr detailverliebt, ne. Gerade in, in dieser Zeit und Region. Aber das ist ja zum Beispiel FSK 18? Ich. Ja,
2: also das ist jetzt aber die eine Sache, eben nochmal zu dem, was du gerade sagtest, zum das Beispiel heißt, eben das Thema Delegieren ähm, ist so, also Delegieren bedeutet auch Anweisungen zu geben, das ist für uns Minecrafter so selbstverständlich, wenn wenn man mit seinem Freund zusammenspielt, dann ist man per Audioserver meistens mit dem verbunden und dann sagt man dem auch Sachen wie, hier mach mal eben kurz Weizen bei der Weizenfarben wir brauchen Nahrung, das ist völlig normal Anweisungen zu geben und im echten Leben ist das vielen Leuten wirklich schwer, die haben dann eine, eine Barriere, die können das nicht, die stehen da die stehen vor einem Team im Unternehmen. Daneben und ja, was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung. Äh, ja, wir, äh, keine Ahnung. So, und, und minecraft lockert hat das so ein bisschen. Das ist und ganz,
0: ganz spannend, sorry, ganz kurz noch, weil es ist ein ganz Problem. spannender Punkt was du gerade ansprichst. Das ist aber ist wirklich tatsächlich so. Ich möchte es nur kurz konkretisieren. Es ist selbstverständlich, wenn man mit einer Gruppe Minecraft spielt und man hat ein Ziel, das jetzt erreicht werden muss, dann steht irgendwer steht sofort, dann sagt, äh, wir brauchen noch die Tränke, kannst du schnell das Weizen holen? Ich mache mich schnell ins Fleisch, dann schreit jemand anders rein. Ich bringe übrigens noch das und das und das und das und der andere macht noch nebenbei irgendwas fertig. Das ist ganz normal, aber wenn ihr belegt, in einem Unternehmen stellt sich selten einer hin und sagt zu seinem Mitarbeiter, der auf gleichem Niveau ist, einfach mal, gehst du jetzt schnell die Sachen kopieren, weil ich mache die Präsentation fertig, also, ne, das ist, da, da ist immer so eine Hürde dabei, ich kann doch dem jetzt nicht sagen, er soll die Sachen kopieren. Da, weil, doch, ne, auch, einfach, so und so, einfach so weitergeben ja? und sein, dann auch seinen eigenen Teil machen und wenn der andere sagt, so, oh, oh, kopieren, ich kenne mich mit, dann, dann tauscht man halt schnell die Aufgaben oder so, ne, aber genau das ist es.
1: Ja, aber also, gut, lustigerweise, Lustiger, Entschuldigung, nicht mal ins Wort. Oh. lustigerweise habe ich diese Erfahrung für mich nie gemacht. Also es ist so, ich war schon immer so, weil wenn jemand sowas sagt, ne, dann hat er sich ja auch dabei was gedacht. Und wenn ich jetzt in einem Projekt involviert bin oder sonstiges, ne, ich, ich war schon immer so, dass ich mir so gedacht habe, oh ja, wir können das ja so machen, mach so das, ich mach das, bla. Ich, ich kenne diese Problematik nicht, dass man sich davor scheut, arbeiten ja, aber zu du, bist, oder ein, du bist du bist ja, ein sehr
0: extrovertierter Typ, der der relativ äh, leicht auch einfach Sachen raushaut, was jetzt wichtig ist und ansteht und gar nicht gar nicht dreimal drüber nachdenkt, was jetzt der Gegenüber Puh. sich da vielleicht empfinden könnte. Das ist nicht negativ gemeint, ne, sondern du siehst es, das muss gemacht ich werden, also das
1: sagt man. es. negativ an.
0: <lacht> ja, nein, 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 ich meine, das ist von mir jetzt keine keine negative Kritik an dich, ja, ja. das war jetzt nur so äh, klar, das kommt mal negativ an, das definitiv, aber deswegen scheuen sich ja so viele davor. Aber das sollte nicht negativ ankommen, weil wenn das dem Gegenüber nicht passt, wenn er sagt, so ich will aber nicht der depp kopiert, äh, dann kann man da später drüber diskutieren, aber dann macht, sagt, macht man halt mal die Aufgaben. Also kopieren ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber ne, ihr wisst, was ich meine.
2: Was ja, ja. vielleicht nochmal, um äh, es denkt mal zurück an eure Schulzeit. Gruppenarbeit, ist klar, manchmal hat gut geklappt, aber oftmals war noch Gruppenarbeit so, die Susi macht alles und beschreibt am Ende ab. Oder äh, viele sitzen in der Gruppenarbeit nur herum und wissen gar nicht, was zu tun ist. Und in Minecraft wäre das niemals der Fall, wenn jetzt mehrere Spieler zusammenspielen. Es ist niemals so sein, dass da ein Spieler alles macht und alle anderen laufen nur ziellos durch die Gegend. Gut, es wird Beispiele geben, wo das der Fall ist, aber... Sicher, ja, es ich kann gibt immer den Box einen oder anderen, nicht. der rumhüpft. <lacht> Ja, klar. Aber in der Regel ist es ja so, wenn man gemeinsam an was arbeitet, dann ist es überhaupt kein Problem, sowas, äh, anzuweisen. Und wenn man es dann in der Schule, ihr könnt es genauso übertragen, macht die Gruppe mal bei einer Schule genauso, ne? Es geht los, der Lehrer hat die Aufgabe getreten, jetzt heißt es, einer in der Gruppe muss das Wort ergreifen, sagen, okay, was ist zu tun? Das und das und das und das. Du holst mal eben hier den Karton, auf dem wir schreibt, du holst die Stifte, du bereitest eine schöne Überschrift vor, du liest das Ganze, ich lese das hier und wir tragen gleich zusammen. So. Zack.
0: Ja, das, das Spannende ist, das lernen Sie ja erstmal in Minecraft. Spielerisch, weil ja. das gleich trocken zu lernen, mit irgendeiner Textanalyse zu lernen, wo man dann ein Plakat machen muss, ist super schwierig, weil da hast du erstmal keine Lust zu. Und wieso solltest du jetzt bei was, was lernen, wo du erstmal auch keinen Spaß dran hast, in dem Sinn? Wenn du das aber vorher, diese Abläufe schon mit, mit Spaß und Freude gelernt hast und dann in dein, ja. in dein trockenes Ding reinsteigst und du denkst so, wenn wir das genauso, genauso aufziehen, wie wir gerade den den in Minecraft besiegt haben, so ungefähr, ne. wenn wir das genauso aufziehen, sind wir einfach ratzfatz fertig, Leute. Los geht's. Du das, du das, du das, ich das. Perfekt. Viertelstunde. Boom. Ne?
1: Ob das so, darf ich ich, ich ja? habe eine Frage. Und zwar, ich glaube, dass dann, also wenn man das jetzt so betrachtet, ne, die meisten Kinder, Jugendliche, Teenager, whatever, ne, das eigentlich ja schon gelernt haben, bevor das überhaupt thematisiert wird in der Schule. Ne? Ja. Hast, hast du mal, Bist du mal in einer Klasse gewesen oder so und hast gesagt, ja, wir, wir lernen heute mal so Teamarbeit und keine Angst, das habt ihr alle schon gemacht. Ihr könnt das alles schon, ihr habt das alles schon gesehen. Ja, Also ihr seid besser in der Teamarbeit, als ihr denkt. So, also hast du denen das schon mal so quasi so offen dargelegt, dass sie das eigentlich alles schon in ihrer Freizeit durchgeballert haben.
2: Ähm, und ja und wie diese Reaktion darauf war. Wir haben in einem Projekt, was wir gerade machen, verschiedene Workshops angeboten. Und unsere Idee war auch, Workshops auf verschiedensten Niveaus anzubieten. Unter anderem aber auch an ähm, Schulen für geistig eingeschränkte Schüler, aber auch Schulen wie, wie Hauptschulen und Realschulen. Und, und es gibt ja dieses Klischee, was, was ich total mies finde von einigen Leuten. Aber es gibt, es gibt wirklich Leute, die meine Hauptschüler, die, die, die wissen ja gar nichts. Und das ist völliger, Entschuldigung, Verdammt, mhm. ne? So, also, ne, und äh, wir haben dann tatsächlich da mal mit Minecraft gearbeitet und die sollten mit Minecraft, haben eine Aufgabe gestellt bekommen, die ähm, Oberstufenschüler be gestellt bekommen haben und die haben diese Aufgabe mit Bravour genauso abgelegt und haben es auch geschafft, obwohl die Klasse eigentlich äh, manchmal nicht so, wie sagt die Lehrerin, ganz leicht ist, trotzdem haben sie es geschafft, ähm, diese Aufgabe als Team gemeinsam in Kooperation zu lösen. Sie haben es geschafft, zusammenzuarbeiten. In dem Moment, in dem Sie da dieses Tablet in der Hand hielten, in eine neue Rolle geschlüpft sind im Spiel, ähm, ist ein komplett neuer Mensch aus denen in diesem Moment geworden. So und um das Ganze nochmal eben wissenschaftlich auch nochmal anzureißen, in der Pädagogik redet man da von den Begriffen extrinsische und intrinsische Motivation. Also extrinsische Motivation ist, wenn zum Beispiel Susi eine gute Note schreibt und die Eltern geben ihr dafür Taschengeld, dann ist das eine extrinsische, also außen, außerhalb zugeführte Motivation, eine gute Note zu schreiben. Also ich schreibe eine gute Note, weil ich kriege da Geld für. Intrinsisches Lernen bedeutet quasi, ich lerne etwas, weil ich ohne Grund, also ich lerne etwas, weil ich es selbst gerne wissen möchte. Ich möchte einfach gerne mal was lernen. Minecraft ist intrinsisch größtenteils motiviert. Klar, man kann. Man erfolgen, muss dazu sagen, dass
1: intrinsisch immer bei weitem effektiver ist. Ne? Es Als ist effektiver, weil erst,
2: also in dem Moment, in dem ihr wirklich was möchtet, das kann jeder von uns ehrlich beantworten. Wenn ihr etwas selbst wollt, dann erreicht ihr das Ziel auch meistens. Ne? Und in Minecraft ist es intrinsisch. Es gibt überhaupt keine Belohnung dafür. Ganz im Gegenteil, ihr zahlt ja sogar Geld dafür, dass ihr Minecraft spielen könnt. Ne? Es gibt überhaupt keinen... Ziel, was ihr wirklich, ne, ich meine, in den Lebenslauf zu schreiben, ich habe den Enderdrachen besiegt, wird euch nicht weiterbringen. Noch bisschen. nicht, war ab. <lacht> Bei mir wird es mich weiterbringen, okay. <lacht> Nein, aber äh, das war, ne, und trotzdem, man macht es ja, man arbeitet sich da rein, man guckt sich freiwillig, alle also Tutorials auf YouTube sind nichts anderes als Lernvideos. Man guckt sich die freiwillig an, man geht freiwillig seine Zeit in Lernen zu stecken, um im Spiel besser klarzukommen. Überlegt mal, wie viel Zeit ihr allein da investiert, um auch Abzugucken, ihr guckt euch Let's Plays von anderen YouTubern an und merkt so, oh, mo, das kann man ja so und so machen, Minecraft. Ihr leistet Transferaufgaben. Wenn ihr das Gleiche auch in der Schule macht, Leute, dann, dann geht ihr, ihr buttert da durch wie ein heißes Messer, heißes Messer durch Butter. Also, das, Ne, ihr könnt das ganze System auf Schule betragen, nur Schule ist eben halt, Motivation fehlt. Und wenn du jetzt als Lehrer das koppeln, Minecraft und Schule, so ein bisschen leichte Anreize zu schaffen, nach dem Motto, wenn ihr jetzt dieses Buch gelesen habt, ja dann könnt ihr in Minecraft einen Film damit machen. Und diesen Film, den veröffentlichen wir auch auf unserer Schulwebsite und andere Leute können sich den angucken. Bam! In den meisten Fällen äh, spornt das die Schüler nochmal extra an. Also, das ist so eine Mischung aus extrinsischer und intrinsischer Motivation.
1: Ja? Ja gut, also extrinsisch ist ja, ist halt immer sehr kurzweilig, ne? Weil ja. im Endeffekt, wenn, wenn ja, ich habe jetzt die Eins, ich bekomme jetzt meine 50 Euro und für die nächste Note ist die Motivation völlig auf null, ne? Weil du musst quasi wieder von vorne anfangen. So, ne, das ist halt immer so diese Schwierigkeit bei extrinsischer Motivation. Oder ja. diese Ich würd ja, gerne ein eine, also einen einen würde gerne noch eine Punkt
0: noch ansprechen, bevor wir die Fragenrunde machen, einen ganz kleinen. Um, weil wir jetzt, eine, wir haben es die ganze Zeit auch immer davon gesprochen, was es einem bringt und man kann für Managerfähigkeiten etc., was ich aber auch spannend finde, es will ja nicht jeder Manager werden oder nicht jeder hat das Zeug dazu und nicht jeder sagt, ich will eigentlich in Zukunft eher entspannt meinen Job machen, aber der Witz ist ja, dass genau diese Personen, die die entspannt mitmachen, die dabei sind, die Aufgaben ausführen und zuhören können, was für Aufgaben es zu tun gibt und diese dann flink erledigen, das sind ja Fähigkeiten, die auch weiterentwickelt werden, die man gar nicht außer Acht lassen sollte ich wollte nur, dass wir das mal angesprochen haben, dass es eben mhm. nicht wichtig ist, dass man gleich derjenige ist, der losschreit und sagt, das muss gemacht werden, das, 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 sondern es muss auch die Leute geben, die zuhören können und die Aufgaben, die verteilt werden gut umsetzen können und auch begreifen. Ja? Also die ja. Leute muss es eben auch geben. Also nicht, nicht jetzt beeindruckt sein. Das ist ja das, das, ja ne? das
1: was, der, was der Joe gesagt hat. Ne? Mit äh, genau. Transferleistungen quasi Richtig. bringen. Ne? Ja. Also ja, du hörst, ja. oh, transferierst das in eine Aktion um quasi. Ja. Ne? Aber das, das ist ja ohnehin der, der das, was viele immer außer Acht lassen. Ne? Was die, die Schule bringt einem ja quasi Soft Skills und Hard Skills bei. Ne? Und hart ist wirklich der, der Fakt. Ne? 3 plus 3 ist 6. Plus ist dazunehmende und so weiter. Und Soft-Skill ist ja wirklich äh, soziale Kompetenzen, ne? Teamarbeit, sich äh, bei, bei schwierigen Problemen zu lernen, sich auseinanderzusetzen, aber das ohne natürlich unverschämt zu werden oder so. Ne? Also, mhm. und, und genau darum geht es ja, um diese, diese Soft-Skills, also diese Dazwischen-Skills, sage ich mal. Ne? Aber äh, ähm, Fragenrunde. Genau.
0: Yep, yep, yep. Hast du eine Frage, Lars, weil sonst haue ich meine einfach raus.
1: Also, ich habe hab eine Frage, ja. Und dann mache ich, mach ich, ich mach machen, die. mache Oder wie läuft ab?
0: Genau, wir werden nur dir Fragen stellen heute. Normalerweise machen wir immer zwei Stück. Eine Runde an Lars, eine an mich. Heute gehen okay. alle an dich, Josef. Und ich würde sagen, Lars, ich mache die erste, du machst dann alle, die du hast. Und dann haue ich meine noch raus. Und dann ist der Joe durch.
1: Okay. Ja, ja, okay, ja, ich fange an wegen
0: dem, wegen dem Jingle, ne, weil nur, den nur ich hören kann, für alle, die es nicht wissen. Gut. Okay, und Action. Der gute Japo mehr fragt, haben deine Eltern schon mal gedacht, dass du eine Sucht entwickelt hast? Ich vermute Bezug wirklich auf Spiele in dem Fall.
2: Ach so, ich dachte jetzt gerade auf Kaffee, weil ja, auf Fall hätten sie es. <lacht> äh, und auf Spiele, naja, alles was irgendwie cool ist, ist ja in gewisser Weise eine Sucht. Und eine Sucht muss nichts Schlechtes sein. Intrinsische Motivation.
1: Lars, <lacht> hau was? Was hat dich dazu gebracht, mit Minecraft anzufangen? Beziehungsweise warum genau? Redstone fragt der Slime. Wasser. Wassereimer.
2: Kein Witz, als damals mein Freund äh, Minecraft mitgebracht hat und einen mob da gebaut hat und ich sah so, wie dieses Wasser da runterläuft, wie diese Simulation, dass das Wasser so ein Bach runterläuft. Ich so, geil, das Spiel will ich haben. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das Spiel zu spielen, damals mit wirklich 1 FPS, also ich drücke W, warte eine Minute, der Spieler bewegt sich ein Stück nach vorne, es war mir so egal, das Spiel war cool genug und äh, ja, Redstone kam dann mit der Zeit dazu.
0: Was ja, hast du noch einen? Ne, ja, mach ruhig, mach ruhig. Spannende Frage äh, vom Andi i212. Wann hast du das erste Mal gedacht, oh, das kenne ich aus Minecraft? In Bezug jetzt aufs echte Leben? Ich, oder denke, ich denke, in Bezug aufs, so verstehe ich es, auch in Bezug aufs echte Leben, dass du rumspazierst bist und dann dir das aufgefallen ist und dir und sagst, oh, das kenne ich irgendwie aus Minecraft.
2: Schwierig. Also mir ist es nie so direkt gekommen, dass ich so einen Moment hatte, wo ich gesagt habe, so okay, das kenne ich aus Minecraft. Eher habe ich dann so eher andersherum gedacht. So Also tatsächlich immer herum. Ich sehe etwas im echten Leben und denke mir so, oh, das möchte ich jetzt in Minecraft bauen. Oh, das möchte ich jetzt in Minecraft umsetzen. Oder ich denke darüber nach, wie man das in Minecraft machen könnte. Ähm, dass ich etwas im echten Leben aus dem Spiel wiedererkenne, sind eher so Kompetenzsachen. Wie beispielsweise eben, wenn man dann, als ich das erste Mal gejobbt habe in einem Unternehmen, habe ich dann gemerkt, so diese ganze Team-Geschichte, dafür, dafür haben wir drüber geredet. Das, das kommt mir bekannt vor. Hm.
0: Sehr gut. Ähm, Tiana fragt, findet ihr, dass Minecraft ein gutes Lehrmittel in der Schule wäre? Wenn ja, was genau? Haben wir ziemlich diskutiert, vielleicht nochmal ganz knapp.
2: Ja und nein. Äh, es kommt auf den Lehrer an, es kommt darauf an, was ähm, er aus Minecraft macht und wie er Minecraft nutzt. Es kann auch komplett fehlschlagen, es kann auch eine komplette Zeitverschwendung sein, wenn nicht alle an einem Strang ziehen. Aber äh, das trifft eigentlich auf alles zu, deshalb ist das jetzt die politischste Antwort, die ich gerade geben konnte. <lacht>
0: Lars, hast du noch was? Nö, nö, nö. Ich, ich dann dann wäre ich auch mit den Fragen durch. Wir ja, hatten schon. nämlich wir hatten eine doppelt, die, die du hattest hatte ich auch. Sehr gut. <lacht>
1: <lacht> okay. Ja, gut. Ne. Ich, ich glaube, es ist auch so ein bisschen schwierig, dass die Leute auf Fragen kommen, wenn man den Joe dann nicht kennt oder Sonstiges. Ne? Deswegen sind die Fragen so ein bisschen... Weniger. Ich muss ganz
0: ehrlich zugeben, dieses Mal, ich möchte, lag es an mir, ich hatte nach Fragen gefragt, aber die Frage formuliert wie eine Aussage das war, oder, oder eher wie eine Stellungnahme und dann haben die Leute mehr dazu Stellung genommen, als eine direkte Frage zu formulieren, wo ich mir dann im Nachhinein gedacht habe, oh,
1: super, äh, hättest du mal anders formulieren sollen. Vielleicht <lacht> müssen wir mal so ein Minecraft Session machen, ja, dann lernst du Fragen zu stellen. Richtig, richtig. <lacht> Ja, wir, haben jetzt ein spannendes
0: Thema. wir haben jetzt ein spannendes Thema. Und zwar geht es jetzt ein bisschen um, du hast gesagt, Städteplanung, beziehungsweise so, ja, letztendlich ist es ja dann auch irgendwo Architektur, da geht es in mein Fachgebiet, ist auch mal gut. Ja. <lacht> Wo man Minecraft da mit äh, verwenden kann. Und du hast konkrete Beispiele.
2: Ja, ich muss ein bisschen ausholen. Das Ganze fing vor einigen Jahren an. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere Zuschauer bei mir an das Projekt Oberuselcraft, Das wartet sich die Stadt Oberusel. In Hessen hat sich überlegt so, okay, wir haben folgendes Problem. Wir haben einen Bahnhof, der Bahnhof muss neu gestaltet werden, verkehrstechnisch neu gestaltet werden, weil das ein verkehrstechnisches Chaos ist. Also so nach dem Motto, das sind zwei Schranken Bahnübergänge hintereinander, einmal für eine S-Bahn, einmal für eine U-Bahn. Und ähm, das heißt Verkehrschaos programmiert. Die Autos stehen dort manchmal stundenlang im Stau, weil ne, mhm. äh, beide Bahnen unabhängig voneinander fahren und natürlich, sobald also die U-Bahn irgendwie aus Frankfurt rausfährt, muss das schon die Schranke runtergehen, fürchterliche Situation, sondern natürlich auch noch viele Schülerinnen und Schüler kommen dort an, müssen zur Schule gehen, ganz schwierig. Und äh, die Stadt hat halt überlegt, wie können wir jetzt Bürgerinnen und Bürger involvieren in das Projekt, unter anderem aber auch Kids und Jugendliche. Ja gut, wie sollen jetzt Jugendliche in Kontakt mit Stadtentwicklung, Stadtplanung bekommen? Da fiel dann irgendwann die Idee auf, man könnte ja mal Gamification probieren und äh, es hat sich dann Kontakt zwischen mir und der Stadtverwaltung dort ergeben und wir haben ein Projekt geplant, was eben dann Oberurselcraft hieß und wo man eben halt geguckt hat, ist es möglich, können wir vielleicht Schülerinnen und Schüler mit Minecraft erreichen und das Projekt haben wir dann durchgeführt, indem wir Oberursel nachgebaut haben, Schülerinnen und Schüler konnten ähm, in Minecraft ihr, ihre Ideen für eine Lösung simulieren, bauen und einmal testen ob es galt auch optisch aussieht, ob das machbar ist und einreichen. Und das hat der Stadt tatsächlich geholfen. Das war ein gutes Projekt. Es gab Folgeprojekte dann irgendwann auch. Und andere Städte wurden dann hellhörig und haben natürlich auch gefragt, so, hm, auch mal. Und so hat sich das Ganze dann immer weiterentwickelt. Es gab dann irgendwann auch Projekte, wo wir in einem Sozialgebiet einer Stadt mit Kindern zusammen einen Spielplatz geplant haben in Minecraft. Bis hin jetzt zu einem Projekt, was dieses Jahr läuft, mit dem Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt wo wir uns tatsächlich explizit um Architektur kümmern. Urbane Architektur des 21. Jahrhunderts. Wie wird Frankfurt explizit im Jahre 2099 aussehen? Was sind die Probleme? Drei große Probleme haben wir. Einmal äh, Klimawandel, es wird immer heißer in den Städten, wärmer, Luft, also es muss irgendwie grün her. Zweitens Mobilität, jeder Mensch möchte irgendwo von A nach B, jeder Mensch hat einen Wohnort, ein Büro, hat ein Verkehrsmittel und möchte sich da bewegen. All das muss ja irgendwie in diese Stadt gequetscht werden. Und drittens Digitalisierung, also wie, wie kann man eigentlich miteinander kommunizieren etc. So und dafür haben wir einen Wettbewerb ausgeschrieben, um eben auch Ideen zu sammeln von äh, Minecraftern. Und das Tolle ist, Minecraft eignet sich da super, weil man Wolkenkratzer bauen kann in Minecraft, man kann das Ganze testen, man, man hat eine Vision davon, wie es aussehen kann. Und das ist eben ein großes Gamification-Gebiet, was jetzt für die Stadtentwicklung unheimlich interessant ist. Wir haben in diesem Frankfurt-Projekt wahnsinns Lösungen und Beispiele, die immer mehr in einen architektonischen Baustil gehen, wo man versucht, halt grün mit den Gebäuden zu verbinden, indem man Luftetagen macht, wo Menschen sich erholen kann, aber wo man auch zum Beispiel Aufzugsprobleme löst, ja. Je mehr Aufzüge ich habe, desto schneller kommt man von Stockwerk zu Stockwerk. Je weniger Aufzüge ich habe, desto länger brauche ich. Je mehr Aufzüge ich habe, desto weniger Platz habe ich. Also Aufzüge ist ein Riesenproblem in Hochhäusern. Auch da gibt es Lösungen für. Und ähm, eben dann dieses Mobilitätsproblem. Äh, warum mal nicht eine Straße durch ein Hochhaus leiten? Warum mal nicht einen Drohnenlandeplatz machen? So verrückt es auch klingt, aber der Luftraum könnte eventuell bald auch ein Transportweg sein. Zumindest schon mal für Pakete. Ne? Warum auch nicht für Personen irgendwann in Zukunft? Und man muss eben zukunftstechnisch denken. Man kann nicht einfach sagen, so wie es jetzt ist, wird es immer sein. Sondern man muss, wenn man darüber nachdenkt, in die Zukunft denken. So. Und das ist jetzt
1: Minecraft Gamification in der Stadt. Ganz cool, aber ich habe die Lösung <lacht> und zwar pass auf ja Aufzüge und, und Luftraum Jetpacks ja, gleichzeitig haben wir damit das Transportproblem gelöst, ne? aber wir haben gar kein Transport- und Grünflächenproblem, weil, wenn alles digitalisiert ist, braucht niemand mehr ins Büro und bla, weil Valve entwickelt ja schon die Matrix, ne? das heißt, mhm. wir können alle da rein und arbeiten Richtig. und da, wo eigentlich die Büros stehen, machen wir einfach Grünfläche, bam, so, bitteschön, Frankfurt also, 2099. Ich, das, Lars, ich bin jetzt enttäuscht von dir, so eine
2: primitive Lösung, also, also ich hätte jetzt die Teleportation als Lösung genommen,
1: Nein, komm mal, Teleportation, ne, machen wir kurz einen Schwenker mal um, ne. Du würdest, Teleportation ist ja nicht Teleportation, sondern du würdest in deine Molekularstruktur zerlegt werden und woanders wieder aufgebaut werden. Das wäre ein legalisierter Massenmord- und Klonexperiment und deswegen können wir nicht teleportieren. Oh, diese Auflagen. Okay,
2: ja gut. Also wir müssen politisch daran arbeiten, dass Teleportation möglich ist, dann ist es auch möglich, Leute. Habt ihr es gehört? Äh, nein, Spaß. Ähm, Spaß beiseite. Ähm, aber es gibt interessante Konzepte, zum Beispiel, äh, wo du tatsächlich sagst, okay, wir haben drei Aufzugsschächte, in denen sich mehrere Aufzüge bewegen und es gibt Aufzüge, die fahren dann immer zu Lobbys, das heißt, das Hochhaus wird in drei Lobbys unterteilt, die dann quasi ne, einmal quasi in drei Teile und das sind so Empfangshallen. Dahin pendelt immer ein Expressaufzug und von der Lobby dann geht es weiter mit einem Aufzug der dann die Stockwerke abklappert. Das
0: ist äh, ein total interessantes System. Ach, muss ich smart, sagen. ja. Das ist echt nicht ja. schlecht. Und du hast das dann das teilweise mehrere an. Aufzüge in einem Schacht quasi.
2: Genau, du hast mehrere, also beziehungsweise du hast mehrere Aufzugschächte übereinander und hast dann halt sozusagen eine genau. Aufschächte ja, 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 für diese, diese Expressaufzüge und ja. die fahren dann
1: quasi im Minutentakt. Ne? Also das, sind, das erinnert mich übelst an, äh, dä, äh, an Bonn. Ne? Das ist die Stadt, in der ich geboren und groß geworden bin, weil da ist es nämlich so, dass quasi jede Buslinie. Fährt zum Hauptbahnhof. Und vom Hauptbahnhof aus kannst du mit quasi unzähligen Bussen in alle Stadtteile ja. fahren. So, weißt du, so. Also, es ist, ist immer wieder, alle treffen sich in der Mitte und jeder fährt dann dahin, wo er hin muss. So. Ist in Münster genau der gleiche Fall. Du steigst eine
2: Buslinie ein und kannst immer gucken, fährt die jetzt Richtung Hauptbahnhof oder weg vom Hauptbahnhof. Du steigst einfach in irgendeinen Bus ein und weißt ganz genau, ich komme jetzt gleich beim Hauptbahnhof raus und von dort aus komme ich überall hin. Ja, das ist ein gutes Konzept. Aber ihr seht schon, da, da wird es jetzt aber auch schwierig, weil Bus, äh, überlegt mal, was alles auf den Straßen fährt. Also zählt's mal auf, es ist so viel von Fußgänger, Fahrradfahrer, Bus, Tram, U-Bahn kann man drunter legen, Autos, Taxi, äh, Notarzt, alle und auch Notarzt zum Beispiel. Wie, wie sollen Rettungskräfte schnell zum äh, Einsatz kommen, wenn wenn die ganzen Städten voll sind? Es gibt dann diese Sandwich-Bauweise, wo du dann unten sagst, okay, wir bauen jetzt mehrere Straßen übereinander und dann ist die nächste Frage, wie bauen wir das? Und noch ein Problem ist, je mehr Betonfläche wir in der Stadt haben, desto schlimmer wird's. Frankfurt ist die heißeste Stadt Deutschlands. Die erwärmt sich im Sommer so unheimlich heiß wegen dieser ganzen Betonflächen, wegen des Glases, was spiegelt. Und ein Beispiel, Klimaanlage. Sitzt meistens oben auf dem Dach eines Hochhauses. Klimaanlage muss warm werden, damit es drinnen kalt wird. Das ist die Logik. Ja. Je wärmer eine Klimaanlage... Klima wird, desto Prozess. Genau. Aber das, das Problem ist, ähm, irgendwann ist es einfach auf dem Dach so bolle heiß, dass die Klimaanlage immer ineffizienter wird. Teilweise, teilweise Dach...
0: sitzen die Klimageräte mittlerweile auch in den Tiefgaragen.
2: Ja, damit es irgendwie überhaupt kompensiert werden kann. Ja. Aber eine Lösung ist zum Beispiel Dachgarten, große Dachgarten, denn äh, dadurch, dass ja die Bäume, die, die, oder Pflanzen sich mit Wasser vollsaugen, ja, und da ist jetzt die heiße Klimaanlage auf dem Dach, die pustet die heiße Luft auf die Pflanzen, die Pflanzen verdunsten das Wasser, bringen eine Schwall heiße Luft in die, in, in die, nach oben und ziehen kühle Luft von den Seiten nach. Also die Pflanzen funktionieren so gut, du kannst sogar komplett ohne Klimaanlage auskommen, wenn du die Wand eines ganzen Hauses mit, äh, mit, mit Blumen und mit Pflanzen.
1: Das ich habe das mal gesehen so einer Dokumentation, ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst oder so, in, in Asien sind das so Testgebäude, die haben quasi die, wie so eine doppelte Hauswand ne? und diese, diese doppelte Hauswand, die äußere können die um 45 Grad neigen und ist komplett grün bewachsen von oben bis unten. Also, also es, es sieht total schräg aus, als, als hättest du so, so eine grüne Säule da stehen, aber unter dieser Bepflanzung eigentlich, also die können die so, so neigen, damit trotzdem noch Licht reinfällt ins Haus, ne? aber ähm, vor allem auch um die Fläche zu vergrößern, weißt du, weil wenn du einen horizontalen Quadratmeter Garten hast, ne? dann hast du natürlich mehr als einen Quadratmeter, wenn du das 45 Grad neigst in die Sonne, ne? so. aber finde ich ganz spannend und das kriegt das Haus kühl, das ist ja cool. Ihr könnt zum Beispiel mal googeln, äh, liebe Leute, das
2: macht mal nach dem Podcast, nach dem sogenannten Vertical Forest, also dem vertikalen Wald. Das ist ein Hochhaus, was komplett verrückt aussieht. Ähm, ich kann ja mal Lars und nur derweil ein Bild zuschicken von denen. Ich habe schon kann. gegoogelt. Also Vertical Forest ist tatsächlich ein Konzept, wo man ein Hochhaus genommen hat. Was, Wenn ihr das seht, dann werdet ihr denken, WTF, das ist wirklich ein Wald, der vertikal nach oben wächst. Weil auf jeder Etage Bäume gepflanzt sind, die aus dem Haus rausgucken. Und dieses Haus kann zum Beispiel komplett ohne Klimaanlage rauskommen. Der Verdunstungseffekt sorgt dafür, dass immer auch eine perfekte Luftqualität dort ist in den Häusern. Es ist, äh, es kommt trotzdem Licht rein. Es ist es ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Aber das sind halt so Konzepte. Wie kann man halt, wie kann man Grün in Städte integrieren? Ne? Und da geht es. Es geht nicht nur darum, einfach nur ähm, Grün irgendwo Parks zu so bauen, sondern auch, wie können wir das in die Gebäude integrieren, in die Architektur mit aufnehmen. Und in Minecraft kann man so wunderschön simulieren und
0: testen. Ja, das bringt mich eigentlich zu einem Punkt, den ich eigentlich dann auch sehr, sehr spannend finde, weil ich diese, gerade die Gamification hat ja quasi zwei Seiten. Die Seite Nummer eins ist ja die Ideensfindung, die durch diese Gamification und durch Minecraft wunderbar umsetzbar ist. Also man kann jetzt Leute drauf loslassen, die ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung von dem Ganzen haben und nur eine Vorstellung, wie sie gerne Dinge umsetzen würden, was sie sich, was sie sich wünschen würden, die bauen einfach mal drauf los. Und dann ist der zweite Teil ich weiß nicht, ob das der spannendere ist, aber ist auch, ist auch ein sehr spannenderer Teil, denke ich. Das wird die Transferleistung sein, diese ganzen ja. Ideen aufzusaugen und diese ganzen Ideen, ja, in die, in die, ja, in die, in die Umsetzung zu transferieren. Ich wollte gerade sagen, in die Wirklichkeit, aber ich mag das nicht, wenn man diese zwei Wörter verwendet, weil das, was da an Ideen geschaffen wird, mhm. ist ja auch bereits Wirklichkeit, äh, weil es Ideen sind, ja. Und diese Ideen müssen dann eben in, in funktionale, ja, Möglichkeiten umgesetzt werden. Und ich glaube, das ist dann der nächste spannende ja. Punkt, wie das dann stattfindet. Gibt es da, gibt's, da, hast du da auch schon Erfahrung? Habt ihr da auch schon, ähm, ja, hau mal da was raus Hugo, dazu, würde mich interessieren. An der
2: Stelle, was natürlich super spannend ist, eben weil du mit dem Thema so tief verbunden bist. Ähm, ich bin nicht so komplett in dem Thema drin, aber ich weiß, dass wenn man ein Hochhaus plant oder jetzt sagen wir, es soll ein Hochhaus, nehmen wir als Beispiel ein Hochhaus, soll gebaut werden, da muss ja erstmal Ideen da. Wie soll das Hochhaus aussehen? Und dann werden Skizzen gemacht. Das heißt, Architekten ähm, skizzieren einfach der mal ist Architekt. Oder? Genau, also das kennst du bestimmt das darin. Ne? Du, du malst ein paar Gebäude, du malst Entwürfe, ne? ja. du, du testest dich aus und Minecraft bietet eben genau die Möglichkeit, das ohne die Skills zu malen zu können, also ich glaube nicht, dass ich so gut malen kann wie du und ich glaube, dass es viele andere gibt, die auch nicht so gut malen können wie du, aber in Minecraft kannst du es so unverbindlich einfach ausprobieren, du kannst vor allem den räumlichen Eindruck davon machen, du kannst reingehen in das Haus, du kannst die Dimension anschauen, du kannst eben, natürlich, klar, alles ist halt abstrakt, aber trotzdem kriegst du ein räumliches Gefühl und das hat schon mal eben die Möglichkeit, dass du da schon eine große Transferleistung hast und wenn das natürlich jetzt später gebaut werden soll, dann muss natürlich daraus ein richtiger Plan entstehen, aber man kann, wie gesagt, eben dieses Gefühl bekommen für, wie groß ist die Dimension, wie sieht's aus, wenn ich unten im Haus stehe, wenn ich im Haus stehe und das ist Gold wert. Ja, das Spannende ist gar,
0: nicht mal nur, ist gar nicht mal nur dieses Raumgefühl, dieses Entwickeln von von optisch hübschen Gebäuden, sondern es ist, es ist die Idee, die dahinter steckt. Und ich, da kann ich vielleicht so ein bisschen mal kurz aus meinem, meinem Studium erzählen, weil das war für mich eine, eine harte Nummer, die ich lernen musste. Und zwar, ich, ich war an der Technischen Universität in München und wie der Name schon sagt, die sind recht technisch. Was mir persönlich immer sehr entgegenkam, ich bin auch jemand, der denkt analytisch und äh, möchte die Sachen logisch umsetzen und technisch umsetzen und so. Jetzt traue ich mich gar nicht mehr, logisch zu verwenden. lassen. Ich hatte eine ganz harte Diskussion über Logik letztens. <lacht> Aber ne, ich bin eher so der analytische Typ und äh, habe dann auch meine Gebäude entsprechend immer geplant und habe überlegt, das muss rein, das muss rein, das muss rein, okay, zack, 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 so schaut das Ding aus, passt. Und dann habe ich mir mal angeschaut, was machen eigentlich die anderen und bei den anderen sah alles irgendwie immer mega fancy aus und total cool und trotzdem, nicht bei jedem, aber hat es bei vielen Leuten trotzdem auch funktioniert. Wo ich mir gedacht habe, das schaut mega cool aus und leistet eigentlich das Gleiche, was, was, was ich leiste. Äh, vielleicht sogar noch mehr. Und dann bin ich, bin ich ein Jahr lang nach England an die, an die Arts University und hatte dann eine Kunst, eine Kunstuni. Und die, die waren erstmal völlig überfordert damit, dass ich jetzt für das eine Gebäude irgendwie 20 Detailzeichnungen gemacht habe. Und ich dachte so, ja, das war noch nicht mal annähernd, annähernd genug für das Gebäude. Und die haben mich angeschaut, spielst du eine reicht uns, ja. Weil da war der Ansatz ein anderer. Und da ging es erstmal darum, entwickle eine Idee. Komm mit einer Idee an, sammel sie dir aus verschiedensten Sachen zusammen. Komm mit einer Idee. Und wenn sie noch so verrückt ist. Und der zweite Schritt ist dann erst, wie wird es umgesetzt? Und das ist, glaube ich, das Spannende, was auch mit dieser Gamification passiert. Es mhm. kommen erstmal sehr, sehr viele Ideen zusammen, wovon viele erst mal, erst mal unmöglich scheinen. Aber dadurch, dass man sagt, mach das mal, ja, Setzt sich jemand damit auseinander? Wie können wir das umsetzen? Weil der Grundgedanke, ne, der Grundgedanke von einem vertikalen einem, einem Hochhaus, wo ein kompletter Wald drin steckt, der Grundgedanke ist ja schon mal super. Die Umsetzung ist eine ganz andere Hausnummer. Aber danach, dass also. jemand sagt, hey, macht das mal, überlegt euch mal, setzen sich Leute dran und überlegen, wie könnte das möglich sein? Denn es gibt einen Mehrwert dahinter. Und wie können wir diesen Mehrwert nutzen und wie kann dieser Mehrwert groß genug sein, ne, um dann wieder die, die Kosten und Planungen etc. zu rechtfertigen? Und dann kommt, ja. das, kommt, kommt Innovation in Gang. Ja, und das passiert also, nicht, also wenn man halt nur
1: im Endeffekt einfach frei von Regeln, meinst Richtig, du? Richtig, ne? also, genau, du genau das ist es. diese Barriere haben mit, ja, das, das, ist, das kann man eh nicht bauen, das hält nicht oder so, genau, ne? sondern einfach, genau. du bist in Minecraft und bist nicht die, dieser Gesetze unterlegen, sondern kannst einfach machen und dann kommen Dinge raus, an die man gar nicht gedacht hätte, die aber doch möglich sind, ne, das und trotzdem, du? Genau. bauen intuitiv die meisten
2: Minecrafter ein Haus. In Minecraft so, wie ein Haus auch im echten Leben gebaut sein sollte. Obwohl eigentlich, ne wir könnten eine Treppe bauen, wir könnten ein großes Stockwerk machen, was auf einem am Glasblock steht oder sogar komplett schwebt. Alles wäre möglich in Minecraft. Trotzdem, die meisten von uns, wenn wir ein Haus bauen, versuchen, das Haus optisch so aussehen zu lassen, als ob es auch physikalischen Gesetzen ja, Stand geben ja, würde. Das ja. ist so eine
1: das, ja. Ja.
0: Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt? Der Rundgang startet oben.
1: Das, das liegt ja, das liegt ja daran, wie das Gehirn funktioniert, ne? Weil letzten ja. Endes funktioniert das Gehirn ja immer nur aus bekannten Dingen. Weißt du, ein, ein Baby fängt an, sich vorzubewegen, weil die Großen sich bewegen. Ja? ja, und das muss ja irgendwie gehen und natürlich auf zwei Beine, weil die laufen alle auf zwei Beinen. Genau. Ja, wir werden lachen.
0: Ich habe tatsächlich schon vor einer Weile überlegt, also schon schon ein Jahr her, ich würde gerne mal entweder ein Video oder eine Videoserie dazu machen. Wie würde Minecraft-Architektur aussehen, wenn wir nicht vorgeprägt wären? Ganz ehrlich, wir würden es viel mehr nutzen, dass Elemente fliegen und schweben können. Es wäre so viel sicherer in der Nacht vor Monstern, wenn wir uns weit oben in Sicherheit befänden. Was gibt es da für Möglichkeiten? Den Gedanken würde ich gerne irgendwann mal weiterspinnen, wenn ich mir die Zeit zu nehme. Ja. Weil ich glaube, das ist echt
1: spannend. Aber ich glaube, dass es unheimlich schwierig sich frei davon zu machen. Absolut,
0: absolut. Also wirklich, das ist wirklich unglaublich schwierig. Aber vielleicht kann man das dann auch wieder schaffen, indem man damit dazu Workshops macht und weiter und so weiter, wo man viele Ideen mit reinnimmt und dann daraus wieder was zu entwickeln und sagt, ja, so könnte ich persönlich mir es vorstellen. Das ist halt auch wieder eine Meinungsgeschichte dann aber. Ich glaube, es wäre spannend.
2: Koko, wo du das vorhin erzählt hast, muss ich die ganze Zeit schmunzen und war ein guter Freund von mir, ist ähm, jetzt fertig studierter Bauzeichner und Bauingenieur und er sagte mir irgendwann scherzhaft, ja, ich gehöre dann zu den Menschen, die dann am Ende sauer auf die Architekten sind, wenn sie mit ihren krassen, verrückten Ideen ankommen und ich das Ganze physikalisch möglich machen muss.
0: Aber das ist tatsächlich oftmals ein, ein Kampf zwischen, zwischen ähm, ja, den, 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 Statikern sozusagen, also den ja. Bauingenieuren und den Architekten. Und das Spannende ist aber, eigentlich sollten sollten wir uns nicht nicht als, als Gegner in Anführungsstrichen bezeichnen, oh, okay. sondern wir spornen uns ja nur gegenseitig an. Ich komme mit einer Idee an, die noch so verrückt klingt und dann sagt der andere erstmal, geht nicht. Dann sage ich, ich will das aber so. Dann sagt er: okay, ich, ich überlege mal, welche Richtung wir es machen können. Dann kommt er mit einem Vorschlag, so und so wäre das möglich. Ne, Dann ist oftmals der Architekt auch nicht ganz doof in den Sachen, der sich dann überlegt, sagt, sag mal, du hast es so und so gedacht, wenn wir das aber so und so machen, könntest du, meinst du nicht, und dann fängt er nochmals rechnen an und sagt, ja doch, so könnte. Und dann kommt man gemeinsam auf eine Idee, wo man vorher gedacht hätte, funktioniert nicht und hat gemeinsam was geschaffen, was, was unmöglich erschienen ist am Anfang, was ja das Spannende ist. Und das würde man nur gemeinsam schaffen, wenn es jemanden gibt, der mit der Idee kommt und den Schwachsinn erstmal lostritt. Und dann muss es jemand geben, der die Möglichkeiten sucht und sagt, so könnten wir. Und dann kommt wieder derjenige, der ein bisschen die Möglichkeit erweitern möchte. Und so funktioniert es Also ich finde, es eher ein Team. Man muss wirklich als Team sehen. Natürlich hat der eine eine harte Aufgabe, aber gehört dazu. Mhm.
2: Und so wieder zurück auf das Thema Minecraft. Also ihr seht, ihr könnt in Minecraft eben diese harten Aufgaben etwas leichter schon mal in Betrieb nehmen, dass ihr da einfach erstmal nicht an Statik und an Gesetze gebunden seid. Überlegt mal, wenn man Minecraft spielen würde mit einer Physikmod, wo alle Hochhäuser einstürzen würden oder alle Gebäude einstürzen würden, wenn sie nicht richtig gebaut
0: sind. Ja, man musst überlegen, mal, du baust eine Treppe in dein Stockwerk, fällt dir das fällt dir erstmal die Ebene runter. Puff.
2: Ja, also, willkommen hast einen Fehler gemacht. Ja. So, die Wand sieht die schön aus. Ich reiß die Wand mal eben ein. Ich reiß die tragende Wand mal eben ein von diesem Haus hier, dann baue ich sie neu. Das geht im echt Leben so nicht, ne? Aber. Man kann sich ausprobieren, man kann sich, äh, man kann rumprobieren und äh, das, was jetzt dort auch entwickelt wurde auf dem Frankfurt 2099 Server ist äußerst delikat, interessant und ja, bald werden wir das Ganze auswerten, werden die Top 100 äh, küren, aber nichtsdestotrotz ist alles, was gebaut worden ist, interessant, wir werden auch alles dann veröffentlichen, ja und es zeigt halt, dass ähm, Minecraft schon durchaus sehr, sehr interessant ist, weil man viele Bürgerinnen und Bürger in Stadtentwicklungen
0: mit einbefließen lassen kann. Finde ich eigentlich jetzt ein ganz gutes Schlusswort, muss ich ehrlich sagen. Ich ja, dachte, wir sind ich jetzt, mir auch. Wir sind jetzt leider nicht zu so intensiv auf, auf viele weitere Spiele eingegangen, weil es so viel zu besprechen gab. Aber wir schließen trotzdem den Podcast jetzt hier ab, würde ich sagen. Aber wir haben ja die Gelegenheit, das Thema irgendwann noch mal zu vertiefen. Also wenn euch da, wenn ihr dazu weitere spannende Themen, Fragen habt, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt auf sämtlichen sozialen Medien. Schreibt da eure Fragen, eure Ideen und vielleicht gibt es einfach irgendwann noch mal eine zweite Runde, wenn der, wenn der Joe Lust hat.
2: Jo, eine Sache vielleicht noch ganz zum Schluss. Äh, eben weil wir nicht auf andere Spiele eingegangen sind, könnt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja einfach mal drüber nachdenken, wenn das nächste Mal ein Spiel spielt, welche anderen Perspekte dieses Spiels eigentlich auch auf das echte Leben übertragbar sind, ob sie schulisch nutzbar sind, das ist ja unser Hauptthema hier, aber auch in welchem Sinne sie zu nutzen sind. Und ich kann euch eins versprechen, jedes Spiel, jedes, wirklich jedes Spiel hat irgendeine Kompetenz oder eine Sache, die aus dem Spiel herausgebrochen tatsächlich sinnvoll ist. Also zocken muss nicht schlecht sein. Zocken kann sogar euch fördern und zu besseren Menschen machen. Die Frage ist, wie ihr damit umgeht, wie andere damit umgehen. Und äh, an letzter Stelle kommt es auch auf euch da an dieser Stelle an.
1: Danke. Und damit <lacht> vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ciao mit V. Tschüss.